0: Bismillahirrahmanirrahim. Kita radikan belajar kita. Yang ada pada kitab ini Di akhir pembahasan Sayyidah rahimahullah ta'ala Atau Sayyidah rahimahullah ta'ala Membahas tentang Masalah Jadi kenapa Seseorang itu hanya Diwajibkan atau hanya dibolehkan Untuk mengikuti Manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik dalam masalah beragama dan tidak dibolehkan untuk mengikuti yang lainnya. Jadi sekali kita sudah bahas dari awal sampai akhir berhubungan dengan kenyataan kaum muslimin di zaman ini. Kemudian kita bahas juga bagaimana solusinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ke Runtuhan kaum muslimin akhir zaman cuma bisa diatasi dengan ini hatta terjauh iladinikum sehingga kalian itu mau rujuk kepada agama kalian atau sehingga kalian itu mau kembali kepada agama kalian yang istilah arujo atau istilah kembali kepada aqidah ini yang kemudian sering saya jelaskan dengan kembali kepada alkitab atau alquranul karim dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan firman-Nya wa fi in Kalau memang kalian itu berselisih dalam sebuah masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya Dan kemudian sering juga saya jelaskan bahwasanya Kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, tidak mungkin kita bisa mendapatkannya, kecuali kalau kita mengikuti pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Wa pada pertemuan kemarin ya, awal sudah kita jawab beberapa hal yang berhubungan dengan apakah para sahabat itu mempunyai manhaj ilmi atau mempunyai sesuatu yang paten untuk jadi cara mengambil dalil dari sebuah hukum. Yang kemudian kita teruskan dengan pembahasan kita sekarang ini insya Allah Yaitu kenapa seorang itu hanya dibolehkan untuk mengambil Al-Quran dan as Al sunnah Atau untuk beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Wasallam. Tapi ini ya kuat, saya akan kami Karena ada beberapa hal Jadi ada beberapa slogan yang dimunculkan oleh sebagian teman dari kalangan harukiin yaitu bahwasanya kalau kita dalam masalah aqidah okelah kita kembali kepada pemahaman asalaf asalain dalam masalah akhlak kita tidak harus kepada mereka kita bisa saja mengambil dari manhajnya orang-orang sufi dan tasawuf dalam masalah gerakan kita tidak harus kembali kepada manhaj para sahabat tapi kita cuma Tapi kita boleh saja kembali kepada manhad siapapun Yang penting itu sesuai dengan keadaan zaman Orang semacam ini sebenarnya tidak menolak dari manhad salaf Tapi mereka cuma ingin menggabungkan antara manhad salaf ini Atau manhad para sahabat dengan sistem-sistem beragama yang lainnya Maka dari hal ini ya kuat tidak ada sesuatu yang harus kita munculkan ke depan yaitu bahwasannya menggabungkan antara manhaj ini Atau antara pemahaman para sahabat Nabi Alaihi Wasallam dalam beragama Dengan pemahaman-pemahaman yang lainnya Dengan istilah mereka penggabungan antara akidah, akhlak, gerakan dan lain-lain adalah sebuah hal yang salah Hal itu kita bisa lihat dari beberapa sisi Yang pertama dari sisi dalil Ini yang paling penting yang pertama dari sisi pengambilan hukum dan dari sisi firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 100. Ayat 100. al awalun minal muhajirin wal ansar. Surat At-Taubah ayat 100. al awalun minal muhajirin wal ansar. وَالَّذِينَ 'anhum بِإِحْسَانِ رَبِيَ اللَّهُ عَنُهُمْ وَرَضُوَانِ عنه. وَاَعَدْزَلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْدَهَا الْأَنْهَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْسُ الْعَظِمِ so, Allah s.a.w. mengatakan dalam surat ini أُشَابِكُونَ الْأَوَّلُونَ Orang-orang yang masuk Islam pertama kali dalam tafsir yang paling sahih dari seluruh tafsir para ulama kita As-Taja'ulal Awalun adalah orang-orang yang masih Islam sebelum Perang Hudaybiyah atau sebelum tahun ke-6 Hijriah Karena apa? Karena orang masih Islam itu ada dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama kalau Islam itu masih dalam keadaan lemah Dalam di awal-awal era Islam Yang mana orang-orang kafir masih kuat Jadi yang mana orang-orang kafir masih kuat Kekuatan orang-orang mencengkam Islam semua Dan kekuatan kaum muslimin masih lemah Maka orang Islam yang masuk Islam pada saat itu pasti mereka itu adalah orang-orang yang kuat keimanannya Dan tidak mungkin munafik Dengan dalih sini Maka kita membantah banyak perkataan Sebagian kaum syiah Yang mereka mengatakan bahwa Ini Abu Bakar, Umar Abu Bakar dan Umar itu masuk Islam Karena menginginkan kekuatan. Mustahil itu terjadi Karena apa keduanya Masih Islam di awal-awal era Islam Yaitu di awal-awal Rasulullah Mengangkat beliau atau diangkat oleh Allah Menjadi seorang Nabi Saat itu orang yang masih Islam Mesti diseksa Saat itu orang yang masih Islam Mesti dihinakan Kalau ada orang berpukung teguh kepada keislamannya Pada saat itu pastilah Karena sebuah keimanan yang teguh Tidak mungkin karena sebuah kemunafikan Berbeda jadi dengan orang-orang yang masuk Islam itu di akhir-akhir eh, di di Masa Kanabian. Yang mana di akhir-akhir Masa Kanabian adalah orang-orang yang pada saat itu sudah mendapatkan kejayaan kaum Muslimin. Islam sudah kuat. Orang-orang kafir sudah punah. Kekuatan orang-orang kafir kure sudah hancur. dan Romawi dan Persia kentar menghadapi kaum Muslimin. Saat itu kalau ada orang masuk Islam mungkin saja karena unsur pemunafikan ingin mendapatkan keamanan dan lain-lain. Dari sini, Masa Allah membedakan antara dua kaum ini. Antara orang-orang yang masuk Islam di pertama, telah sebagai Ashabiqunal Awalun. Dan antara orang-orang yang masuk Islam ke akhir-akhir. Oleh akhir. karena itu, Umar bin Attaf, Rabiallahu anhu, yang ditatkala, beliau itu mendapatkan harta rampasan perang, atau harta jiznya, atau harta-harta yang lain, maka beliau membedakan antara pemberian kepada Ashabiqunal Awalun. Dengan pemberian kepada orang-orang yang masih islam belakangan Beliau mengatakan La usawwi baina man Jadi
1: akan
0: menyamakan antara orang yang masih islam Karena sungguh-sungguh dan karena orang yang masih islam karena kemunafikan Beliau bertang Sahabikunal awwalu orang-orang as awwalu muhajirin muhajirina walangsa Baik dari kalangan orang-orang muhajirin Baik dari kalangan orang-orang angsa Orang-orang muhajirin adalah orang-orang yang curah dari kota Mekta, Madinah Kemudian orang-orang angsa adalah orang-orang yang menolong mereka Daktalah mereka sampai ke kota Madinah Dan orang-orang yang mengikuti mereka dan orang-orang yang datang setelah masa sahabat Kemudian mengikuti petunjuknya para para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa Allah ridha kepada mereka dan mereka pun rela kepada Allah Subhanahu wa taala wa al-anharu dan Allah menyediakan kepada mereka surga yang mengalir sungai di bawahnya yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Berikan ayat ini, Pak Rehok, tidak Allah, wa Yaakob, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ini cuma meriroy atau cuma arela kepada tiga kelompok. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam masalah ini dalam ayat ini cuma arela kepada tiga kelompok yang mana tiga kelompok inilah yang cuma di apa apa yang cuma di Allah SWT dan tidak ada kelompok yang lain yang dikira Allah SWT yang pertama al orang-orang dari sarangan para sahabat kaum Muhajiri yang pertama yang kedua al yaitu para sahabat dari kalangan kaum bangsa dan dua orang ini ya kawan atau dari kalangan kaum muhajirin dan dari kalangan kaum ansar Allah Subhanahu wa mengatakan Allah riba kepada mereka secara mutlak atau secara umum gini bahwasanya tatkala Allah menyebut kaum muhajirin dan kaum ansar Allah tidak mengatakan orang-orang muhajirin yang baik dan orang-orang ansar yang baik Allah tidak mengatakan semacam ta'balah secara mutlak dan awalun. Dengan muhajirin, muhajirin dan bahwasanya orang-orang muhajirin dan orang-orang Ansar itu di oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti memang cara berdasarkan mereka, secara mutlak di oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. dari kalangan para sahabat. Baik, kemudian yang ya, orang-orang datang setelah kalangan para sahabat, atau setelah zaman para sahabat, Nabi SAW, Allah Membahasakan dengan bahasa dan orang-orang yang mengikuti para sahabat tidak sekadar mengikuti karena semua orang mau mengikuti tapi bisa mengikutinya adalah dengan cara yang baik ini kelompok yang ketiga bahwasanya orang yang dirui oleh Allah pertama muhasjil yang kedua ansar yang ketiga adalah pengikut mereka dengan baik dalam masalah apakah ini sahil kalau karyawan ini adalah dalam masalah dunia karena masalah dunia karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anhum alamuh Dunia kum, bahwasanya kalian wahai kalian manusia itu lebih tahu tentang urusan dunia. Ayat ini harus kita bawa kepada masalah keagamaan, masalah beragama, masalah bagaimana kita mengharapkan ridha Allah ta'ala Bahwasanya ridha Allah dalam masalah beragama cuma diberikan kepada muhajirin dan ansor dan ini sudah punah. Muhajirin dan ansor sudah tidak ada sejak 14 abad tahun yang lalu. Tapi yang ada sekarang adalah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kalau memang pengikut para sahabat Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka berusaha untuk mengikuti para sahabat jadi semua sisi agama, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak dalam masalah yang lain-lain, dalam masalah yang lain-lain, dalam masalah mengikuti sunnah, dalam masalah jihad. Dalam masalah yang lain, kalau memang itulah mereka yang oleh Allah Taala, akankah kita mencari jalan yang lain? Nah, akankah kita mencari jalan yang lain, karena memang mereka itulah yang diriwal Allah subhanahu Wa Taala. Maka di sini, ya kalau dalam bahasa ulama usul itu adalah ada hakek, tidak ada sebuah, apa itu, ke, ada sebuah sesuatu yang cuma ringkat tidak boleh untuk diluaskan, sesuatu yang memang sifatnya singkat bahwasanya yang wewal itu cuma diberikan oleh Allah Subhanahu wa kepada mereka semuanya. Dan ini harus kita umumkan pada masalah kita. Kita mengikuti cara bersamanya para sahabat dan orang-orang yang mempunyai mereka. Dalam masalah akhlak, Dalam masalah akhlak, dalam masalah yang lain-lainnya. Karena para sahabat, para nabi, para sahabat nabi shallallahu alaihi wasallam, mereka itu kalau melakukan sesuatu dengan ilmu. Dan mereka itu kalau meninggalkan sesuatu pun dengan ilmu Bukan dengan sebuah kebutuhan Ini ayat yang pertama yang sangat tegas sekali menunjukkan kepada kita Tentang kewajiban seorang itu kembali kepada manhaj yang mulia ini Atau kembali kepada uh, pemahaman para sahabat nabi Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan jalan yang baik Perhatikan juga ayat yang kedua dalam surat Al-Imran ayat 110 Allah Subhanahu wa ta'ala firman Kuntum khaira ummatin ta'muruna bil wa anil munkar wa tu'minuna billah Ayat ini azan ya Allah wa yakum Turun pada saat itu kaum muslimin adalah para sahabat Antum, antum kalau bahasa Jadi kalau bahasa Arab adalah kalian Adalah sebaik-baik umat Yang dikeluarkan bagi manusia Yang kalian itu merendahkan kepada perbuatan baik Mencegah kepada perbuatan mungkar Dan kalian itu beriman kepada Allah ta'ala Pertama ya akhwa Sa'idah yang kita ambil masalah menhajiah Atau masalah-masalah masalah, -masalah, -masalah da'wiyah Dalam ayat ini banyak sekali Yang paling inti yang pertama Kewajiban seseorang itu untuk mengikuti para sahabat, Jadi di mana bahwasanya mereka adalah sebaik-baik umat, bahwasanya mereka adalah sebaik-baik umat dengan firman Allah untuk menghajar umat. Kalau memang mereka adalah sebaik-baik umat, akankah kita mengikuti kaum yang lainnya? Kalau memang, jadi karena di dunia ini cuma ada dua, kalau bukan baik jelek kalau mereka sebaik-baik umat sudah diikuti, maka kita mau tidak mau akan terjerumus kepada mengikuti yang lebih jelas daripada mereka dan insan yang berakal para ahlinya orang, orang yang berakal pasti akan berusaha untuk mencari yang lebih baik dan meninggalkan yang kurang baik. Kalau ada yang bertanya sekarang, bukankah untung ini larinya kepada seluruh kaum muslimin dan ini yang saya dibawakan? Kepada atau yang ini dibawakan oleh para khutbah Atau oleh para khotib Atau oleh para mubalik Bahwa mereka itu takkan membawakan ayat ini Larinya adalah kalian wahai kaum muslimin Adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia pemahaman ini bisa benar bisa salah Yang pertama kalau yang dimaksud Adalah kalian wahai kaum muslimin Yang mengikuti jejak para sahabat benar Karena apa ya kawan Bahwasanya ayat ini turun, yaitu kunzum ummah, kalian adalah sebaik-baik umat yang saat itu ada kitab atau disebut sebagai kalian adalah para sahabat. Yang saat itu disebut sebagai kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh melarikan ayat ini kepada yang lainnya, kecuali dengan mengatakan kalau memang yang lainnya mengikuti para sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam. Tidak lain daripada itu. Yang kedua ya khawat. Yang selain terjadi kesalahan juga memahami ayat ini, bahwasanya ayat ini sering dibanggakan oleh berulat kaum muslimin. Bahwasanya kita, bahwasanya kita adalah sebaik-baik umat. Benar, tapi ada syaratnya. Syarat inilah yang harus dipenuhi tatkala kita mengumbarkan diri atau tatkala kita mengaku sebagai umat yang terbaik. Syaratnya adalah tak nabil Ma'ruf, kalian itu mau merendahkan kepada yang ma'ruf dan kalian itu mau menjah kepada yang mungkar syarat yang kedua dan syarat yang ketiga kalian itu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala inilah tiga syarat utama manusia menjadi khairu ummah menjadi orang yang terbaik Jadi sini bahwasanya sekedar orang itu menjadi kaum muslimin tidak cukup untuk menjadi khairu ummah Karena buktinya sekarang kaum muslimin pertama banyak tapi ternyata, ternyata bukan khair dan kadang-kadang sebagian kaum muslimin malah membawa jadi keributan antara jadi satu dengan yang lainnya bukan membawa kebaikan bagi umat ini karena kebaikan bagi umat ini adalah maka dari sini ya khawat kesimpulan terakhir ayat ini harus kita bawa kepada beberapa atau kepada seluruh bahwasanya kebaikan umat itu yang inti adalah pada saat ayat ini turunkan yaitu pada saat zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Yang kedua, kalau mau dibawa kepada selain para sahabat harus kita syaratkan dua. Yang pertama, bahwasanya selain para sahabat itu mereka sebagaimana para sahabat dalam beragama, yaitu mereka mengikuti jejak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahuwataala wa watanhaunabilmunkar, Dan ayat ini sebagai kesimpulan terakhir kita adalah menunjukkan kepada kita tentang kewajiban minimalnya atau tentang keharusan bagi seorang itu mengikuti jejak para sahabat karena mereka adalah hayal ummat. Kalau memang kita tidak menjadi kau rumah, atau kita menjadi yang lainnya. Sebenarnya, para Al-Fitnahazanillah Wa Yakum. Ayat ini cukup. Jadi ayat ini dan ayat yang pertama tadi sudah cukup untuk mengatakan tentang kewajiban seorang itu kembali kepada manhaj para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama yang mengikuti mereka dengan jalan yang baik. Al-Fitnahazanillah Wa Yakum hadits hadis itu tadi yang terdapat dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan terdapat dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala selanjutnya Tapi ayat lagi yaitu nomor yang keenam yaitu dalam kitab ayat surat an-nisa ayat surat 155 dalam surat an-nisa ya ayat nomor 105 Allah Subhanahu wa taala surat 155 Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yashaqi rasul Min ba'adima tabayyana lagul huda Wa yattabi' khaira tabi'ilil mu'minin Nuwallihi ma tawalla Wa nuslihi jahannam Wasa'at maslira Wa min yushafiqin rasulah Barang siapa Yang dia itu jadi barang siapa Yang dia itu Melentang apa yang dia itu bertentangan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limma lahul huda, datang kepada dia Petunjuk dan kebaikan. Wayat dan dia itu mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman. Maka kami akan palingkan mereka kepada mereka yang mereka berpaling kepadanya dan kami akan masukkan mereka ke balai neraka jahanam. Allah wa adalah sebuah ancaman dari Allah kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah SAW kepada orang-orang yang jauh dari sunnahnya yang menambah atau mengurangi sunnah Rasulullah SAW akan masuk ke balai neraka jahanam. Ayat ini sangat selaras sekali dengan firmannya. Ayat ini ya khuwan Sangat selamat sekali Dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi tidaklah hati-hati Orang-orang yang itu Mereka menyelisihi perintah wa sallallahu Nanti mereka akan terkena fitnah Dan mereka itu akan Jadi yani, mendapatkan azab yang pedih Imam Allah rahimahullahu ta'ala ya Ahwah beliau pernah mengatakan setelah beliau pernah ditanya wahai imam saya ingin untuk berangkat haji dan memulai memakai mikat atau memulai memakai baju haram dari Makkah atau dari madinah al Nabawiyah. maka imam Malik mengatakan jangan, orang haji Ahwah bagaimana mungkin atau semua ketahui bahwa orang berjih haji itu Sebelum masuk Mekah ada tempat-tempat khusus yang disebut sebagai Miqat atau disebut sebagai tempat untuk memulai memakai baju Ekhob. Jadi, jadi kalau dari arah, Medina, kalau dari arah Madinah itu namanya ada Nablul Haleefa. Jadi makanya kalau dari arah sini, dari arah Indonesia, jadi kalau dari arah Indonesia, kalau zaman dulu orang mulai catat kalau berhaji menggunakan kapal dan mereka mesti singgahnya di Yaman maka di kitab-kitab yang sedikit anak-anak SD itu anak-anak MI itu rata-rata tertulisnya adalah karena memang itulah tempat nikopnya orang-orang dari daerah Yaman tapi kalau sekarang ini mikotnya adalah di atas udara permasalahannya ini ya, kita permasalahannya ya, dari timur permasalahannya eh, kuat yaitu eh, bandara Saudi Arabia kalau turun tidak pernah geriat tapi sekarang jidda, karena itu dan karena jidda, pada hal itu lebih baik daripada Mekah, dan mau tidak mau orang itu harus sudah melewati Mekah al-murna roma, maka ikutnya di atas juga, di atas bin Ali, atau di atas bin Hulaifah. yang penting, bahwasanya ada seorang yang kepingin untuk memakai baju ihramnya bukan di Hulayfan tapi dia ingin memakainya dari mulai dia keluar dari kota Madinah. dia ingin memakai di kota Medina, semacam Orang Indonesia tidak perlu harus menunggu di luar mula ya Pak, tapi cukuplah langsung di atas bandara, bandara Juwanta misalkan, langsung memakai baju Yohromnian. Sama dengan keadaan semacam itu, maka memalik mengatakan jangan. Jangan, jangan lakukan itu. Saya takut kamu akan terkena fitnah, saya terkena ujian. Orang itu dantah, akan ngayal kembali memalik dan mengatakan ya Ima. Akan ada bencana apa? wong cuma beberapa mil saya tambah, beberapa kilo antara kota Madinah dengan Zil itu gak jauh cuma beberapa kilo, kenapa bagi dipermasalahkan makanya memang dia mengatakan tujian atau bencana apakah yang lebih besar kalau engkau menganggap bahwasanya engkau melakukan sebuah perbuatan yang lebih baik daripada perbuatannya Rasulullah SAW Rasulullah memulai ihram itu di Zil akan engkau mendalui beliau di kota Madinah bencana itu lebih besar daripada bencana orang yang menganggap bahwasannya sunnah dia atau perbuatan dia sesuai atau lebih daripada perbuatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak mau mengikuti petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini ya hawaan rasul siapa yang menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman. Pengambilan bil dari ayat ini hampir sama dengan ayat yang tadi. Bahwasanya al mu'minin orang-orang yang beriman saat turunnya ayat ini adalah siapa? Para sahabat. Jadi orang-orang yang beriman saat turunnya ayat ini adalah para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sesat, dan untuk masuk ke dalam neraka dua. Pertama, orang yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah dan orang yang mengikuti jalan selain para sahabat. Karena al-mukminin di sini adalah At dan istilah al minum ya, houan, kepada para sahabat itu sering terjadi. "Abdullah bin Mustawwuf, kalau ya Allah, houan, pernah mengatakan, 'Barang siapa yang kalau ingin mengikuti sebuah kaum maka ikutilah para sahabat, karena mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya dan orang yang paling, ya, yang paling dalam akalnya.'" Para sahabat telah memilih Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menjadi seorang khalifah. Maka pastilah pilihan ini yang benar. Kemudian beliau mengatakan sama ra'ahul muslimuna khairan ila fama mu'minuna khairan, fa wa indallahi khair. Wa ma ra'ahu wa ma ra'ahu sayyan say Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai yang baik maka itu baik Allah dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai yang jelek maka itu adalah jelek Allah muslim di situ siapa? muslim di adalah para sahabat nabi sallallahu alaihi wa karena apa? karena kita yakin saya yakin-yakinnya bahwasanya yang jadilah adalah Abdullah adalah para sahabat nabi sallallahu alaihi Wasallam bukan kaum muslim secara umum di zaman kita sekarang kalau kita mengatakan yang dipandang oleh kaum Muslimin baik, maka itu adalah baik, semua akan rusak.
1: Ini misalkan
0: kita memakai hak voting, misalkan. Jadi, akhwah, kaum Muslimin sekalian, yang baik itu para wanita mukminah, memakai baju gaul itu terus kerudung, kerudung biasa, atau kalau memakai baju akhwat. Insya Allah, yang menang kalau dalam voting adalah bukan baju akhwat dan itu jelas ya. kalau kita menggunakan sistem pokoknya kaum muslimin zaman sekarang itu patokannya dijadikan patokan rusak dunia karena apa? Yani karena Allah subhanahu wa ta'ala zaman dulu sudah mengatakan jadi yani, bahwasanya kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia di bumi akan rusak dari dalam Allah subhanahu wa ta'ala maka kata-kata al-muslimu kata-kata al-muminu kalau itu dimutelahkan jadi kalau itu dimutlakkan dalam ayat al-qur'an dan dalam pemahaman para sahabat nabi saw. wasallam itu adalah kaum muminin pada zaman itu. dan mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Jadi orang yang mengikuti jalannya selain jalan orang-orang yang beriman atau selain selain jalan para sahabat nabi saw. Ancamannya wanuslihi jannah mawas saat akan kita masukkan kepada neraka dan Ayat yang pertama ya adalah kewajiban. Ya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tarawih atau memberikan sebuah kabar gembira kepada orang-orang yang mengikuti jalan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan ribuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di ayat yang kedua tadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kabar gembira juga, bahwasanya orang yang mengikuti jalan para sahabat adalah khair umat, Sebaik-baik umat. Di ayat sini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa memberikan ancaman kepada orang yang mengikuti selain jalannya para sahabat untuk mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah masih jalan? Adakah masih cara berpikir yang mau dibawakan untuk kita mengatakan kalau akidah? Oke, okay. kalau jalan akidah akan kita pertanyakan. Ini wawancara berpikir semacam ini hampir mirip sekali dengan cara berpikirnya sebagian tokoh-tokoh. Jadi tokoh tata syairah pada zaman dahulu dan sekarang. Yang mereka mengatakan, "Okelah, okay kita dalam masalah fikih mengikuti mazhab Imam Syafi'i, tapi dalam masalah akidah kita mengikuti mazhab Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari." Dan itu. Ada orang-orang, banyak kaum muslimin di sekarang, kalau masalah fikih kita ngadabnya Imam Syafi'i, kalau masalah jadi kalau masalah akidah bukan Imam Syafi'i, tapi adalah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari yang kemudian kita kenal dengan istilah Asy'ariyah. Rapat ini dimunculkan seakan-akan nggak masalah. Jadi seakan-akan nggak masalah sama sekali. Tapi sebenarnya adalah pelajaran besar kepada Imam Abu dan Imam taala. Seakan-akan mereka mengatakan, ya Syafi'i wahai Imam Shafi'i, antum cuma baik atau cuma bagus dalam masalah fikih. Tapi dalam masalah tidak kurang bagus. Jadi butuh kami mencari yang lainnya. Jadi membolakan al-Shafi'i. Padahal Imam Shafi'i dalam kitabnya Al-Om -um, dan dalam kitab-kitab yang lain, dalam masalah akidah sangat kuat sekali. Sama dengan orang sekarang yang akan mengatakan kalian, wahai para sahabat, bagus, wallahi bagus, dalam masalah akidah tapi dalam masalah akhlak masih ada yang kurang bagus. Ada yang lebih bagus daripada kalian dalam masalah akhlak, yaitu orang-orang sufi. Dalam masalah gerakan, dalam masalah kita berpikir, masalah solusi politik, kalian, wahai para sahabat, terlalu lunak Tapi yang lebih baik adalah bisa mengikuti keratan orang-orang yang lain misalkan ada sebagian orang ya yang berpikir jadi tadkala Abdullah Ibn Omar Jadi Abdullah Ibn Omar radiyallahu'an tadkala itu Al-Hajjaj bin Yusuf Anda tahu siapa dia ya panglima perang dan umaya saat itu dan dialah gubernur yang menguasai daerah sekitar Hujjah tadkala dia di Mekah yang namanya, yang namanya pemimpin Di mana-mana dialah menjadi dialah yang menjadi imam Abdullah Ibnu Omar Salat di belakang Hajat ibn Yusuf Salat ibn Yusuf Terkala ditanya ya Terkala ditanya oleh para sahab, Oleh para orang-orang yang lain Mereka mengatakan Salatnya kalau memang Hajat ibn Yusuf Salatnya benar Ya berarti benarnya untuk dia Dan untuk kita Kalau memang dia salatnya salah Ya salahnya untuk dia Dan kita tetap menjalankan Kewajiban kita Untuk mengikuti para imam Dalam masalah salat ini manajer para sahabat dalam menghadapi para pemimpin yang salah, dalam menghadapi para mimpin yang molor. Kemudian ada orang zaman sekarang yang mengatakan Manhaj para sahabat dalam masalah ini terlalu lemah. Kita tidak wajib untuk mengikuti mereka dan kita mengikuti yang lain. Kalau memang benar ya kawan peristiwa beberapa hari yang lalu tentang mengoboman di Kedubus Australia itu, itu ada dilakukan oleh kaum muslimin. Seandainya benar ini, jadi seandainya benar, jadi dalam prediksinya jadi Dai Bahtiar, kita akan mengatakan. Ini bahwasannya Mereka mau mengambil mana hati yang lain Dalam masalah menghadapi mimpin yang boleh. Kita semua jelas setuju umum ini. doleh Tapi caranya Kita harus mengikuti rancaranya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam masalah tasawuf ya akhwat oh, Dalam masalah akhlak Ada sedangkan orang yang mengatakan Bahwasannya zuhudnya para sahabat masih kurang Karena apa? Jadi karena hal-hal begini dan begini Lebih baik kita mengikuti zuhudnya Para ahli tasawuf misalkan tapi ya Ahwah, jadi orang-orang ahli siapa yang bisa melakukannya zaman sekarang ini? Coba lihatlah Imam Al-Huzaylul Rahimahullahu Ta'ala dalam kitab beliau Yahya al Dia mengatakan, barang siapa yang sehari semalam makan dua kali, maka dia telah berbuat yang keterlaluan. Barang siapa yang sehari semalam makan dua kali, fakot kata beliau, maka dia telah terlalu banyak dalam makan. Mau berapa kali? Mau sekali. Yang kedua ya Ahwah bahwasanya dalam masalah ikhlas misalkan ya orang-orang ya orang yang keluar iman para sahabat cuma dua jalur kemungkinan kemungkinan dia itu sembrono atau kemungkinan kesaluan dalam masalah dalam masalah akhlak kita membahas masalah akhlak para sahabat dengan akhlak orang-orang tasawuf -orang dalam masalah ikhlas, dalam masalah para sahabat Nabi saw orang kalau salah orang kalau zakat, orang kalau haji, kemudian dia itu lillah subhanahu wa taala, tapi ada embel-embel untuk mendapatkan surga. Orang yang meninggalkan zina, orang yang meninggalkan minum khamar, lillah subhanahu wa taala, tapi ada embel-embel untuk takut dari neraka, dilekha. Ini, ini adalah ikrah yang disahwi oleh para sahabat Nabi Shallallahu alaihi so, Bahwasanya kalau kita salat dengan harapan nanti masuk surga. Ini yang satu daya para sahabat itu adalah ikhlas. Karena sallallahu alaihi wa mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala firman, Rabbahum khaufan wa tamaa." Bahwasanya para sahabat, kaum itu kalau mereka beribadah kepada Allah dengan khawfan takut dari neraka dan tama'an mengharapkan surga. Jadi perhatikanlah ikhlas model orang-orang Tsawwa. Imam al mengatakan dalam Yahya'ul-Mudri bahwasanya orang ikhlas itu eh kalau orang itu jadi kalau orang itu sholat untuk mencari sanjungan orang lain itu ria dan itu syirik, kita terima itu oke lah kalau orang lain, kalau orang itu sholat lillah ta'ala tapi masih mengharapkan pahala ini ikhlasnya anak-anak, kata beliau anak kecil karena apa anak kecil itu kalau disuruh oleh umminya untuk pergi, yakni memenuhi sebuah tugas, dia kadang-kadang gak mau. Kecuali kalau nanti kalau mau kalau kalau mau, kita kasih lima ratus misalkan. Nah, kalau ke sana beli cabai atau berapa nanti dikasih beli -beli, eh, es misalkan apa. Anak kecil mau, tapi kalau enggak digitu kan gak mau. Maka kata Imam Ghazali, rahimahullah kalau orang jadi jalan kesana. Dia itu masih mengharapkan pahala, masih takut dari neraka, itu yang pasti anak kecil. Ikhlas yang benar, dia adalah salat ilah, subhanahu wa tidak mengharapkan surga dan tidak takut dari neraka. Perhatikanlah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang tokoh sufi, wanita, zaman dahulu, dia pernah mengatakan Ya Rabb kalau memang saya salat Karena mengharapkan surgamu, terusan surga itu dari dan kalau memang saya meninggalkan zina karena takut kena kamu dekatkanlah neraka itu dariku. Aneh ahwat. Jadi kalau memang saya sholat demi mengharapkan surgamu, maka jadi contohlah surga itu dariku. Dan kalau memang jadi saya berzina atau saya meninggalkan zina takut dan neraka, maka neraka itu dariku. Syabrul dari jadi pernah dikatakan bahwasanya ya Syekh, kenapa saya tidak melihat anda pernah ketempelan lalat? Dan seorang muridnya pernah ditanya, ya Syekh, kenapa? Jadi saya lihat anda itu kok gak pernah ketempelan lalat, lalat gak pernah nempel. Saya ingat-ingat mengatakan kisah ini dikisahkan oleh Imam Al-Azadir Rahimahullah dalam sejarah Alhamdulillah. Beliau mengatakan, eh, itu apa lalat nempel pada saya? Saya tidak punya kehendak terhadap dunia dan saya tidak punya kehendak pada akhirat. Bahwasanya dunia, saya hilangkan keadaan saya pada dunia. Dan harapan Mas saya tidak punya harapan Mas Durga. Bahwasanya saya tidak punya harapan Mas Kalau nanti saya sholat masuk neraka, itu sudah tanda Kalau saya rela. Saya menirikan zina, kemudian tidak masuk surga saya rela. Ya Allah. Jadi saya lakuan orang lelaki. Kalau sudah keluar dari mana, para sahabat mesti begini. pun namanya, saya hanya ikhlas itu ikhlas. Orang-orang Allah akan berkecoh dengan ikhlas kayak begini yang kayaknya akhwan lebih tinggi tapi yakinlah bahwasannya asyik kira-kira-kira dan hadjih inqalab ilayu para ulama kita bahwasanya sesuatu, kalau tidak keluar dari batas yang wajar, dia akan berpari minuman yang akhwan, kalau itu bikin teh kalau itu bikin teh, yang sebenarnya satu gelas itu kadarnya cuma dua sendok kasih 15 sendok, baik minuman itu bukan malah tambah manis, terlihat tambah Kalau antum bikin sayur. Ya sebenarnya jadi bahwasanya takaran untuk garamnya adalah cuma setengah sendok, kasih lima sendok. Baik, bukan malah segera. Karena apa? Ukuran kalau sudah di atas keluar atau sudah di di batas eh, di luar batas, maka itu akan bertambah menjadi sesuatu yang jelek. Itu sebuah, sebuah contoh kabar bahwanya dalam masalah akhlak, dalam masalah ibadah, dalam masalah yang lain, -lain kita tidak mungkin keluar dari manhat para sahabat. Keluar dari manhat para sahabat diancam si dengan wajah terpidah Kemudian mesti mempunyai dua jalur. Kalau tidak sembrono dan ini adalah perbuatannya orang-orang yang besar orang-orang yang, yang mereka tidak memperdulikan agama. Yang kedua adalah orang yang mereka akan keluar menjadi jalur yang kesalahan sehingga mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar batas. Dan Rasulullah s.a.w. mengatakan Iyapun wal-guluhu fiddin Jadi hati-hati lah kalian Dari al-guluhu fiddin Jadi lah kalian dari Perlebihan dalam masalah agama Hingga agar tidak terhentak dalam masalah Azami, Allah wa'ala Sebelum mana, -mana Ahwah, ada pertanyaan Dari Abu Syedjan gimana? Artinya sebelum terjajah Abu Sufyan masuk Islam setelah tanda dakwah ke Makkah. Tidur juga di jalan juga dijala oleh Abu Sufyan ya, pertama yang di sana biasanya bukan Abu Sufyan-nya. Wa'iyah. Abu Sufyan ibn bin ja ketiga-tiganya jadi antara bapak, istri dan anak itu semuanya masuk Islam pada saat saat ke Makkah. Di pada saat Fatimah Makkah. Tapi akhwan Kisah mu'awiyah radiyallahu'an Kisah mu'awiyah radiyallahu'an Mu Adalah sebuah kisah yang sangat leluhur Hanya saja orang-orang Sangat sekitar yang kali bahwasanya Bahwasannya sejarah islam masa Indonesia dari jalur bukan sebenarnya Dan Indonesia adalah negeri subur Subur dalam semua keadaan Subur tanahnya Tongkat menjadi, menjadi tanaman kata mereka Dan subur dalam otak sehingga orang Selasa melihat menutji mempunyai pengikut pada zaman dulu. Jadi siapa kayak Khan seandainya orang Indonesia mau berpikir jernih, akan seorang perangkai bunga yang kemudian menjadi seorang ustazah, Haji dia mengaku sebagai sebagai apa itu ibunda dari Ihsan Ihsanar diakui dan bahkan salah seorang profesor dokter dari UI menjadi pengikutnya. Itu saya oh mau negeri ini. Karena Profesor Dokter UI mengakui bahwasannya dia adalah mengakui dia ada orang yang benar. Kita bukan mau, mau melakukan hal itu. Tapi yang kita lakukan sekarang, bahwasanya sejarah Islam banyak masuk ke negeri ini, jadi banyak masuk ke negeri ini dari jalur orientalis Jadi dari jalur Orientalis dan Orientalis banyak mengambil dari jalur Syiah. Maka nggak heran, Ini maka nggak heran kemudian bahwasanya mu'awiyah Sejarahnya adalah menjadi sejarah yang sangat kaku. Padahal para ulama kita mengatakan bahwa Nabiul Awwiah Khalilullahu An adalah si adalah jadi seorang khalifah yang punya sinarnya sangat cemerlang. Hanya saja sinarnya kalah dengan sinar yang sebelumnya. Matahari ya punya sinar. Matahari bulan purnama sinarnya kuat Tapi perhatikanlah matahari bulan purnama kalau pagi hari, saya subuh itu masih ada di sebelah barat. Tapi kenapa gak bersinar? Kalah oleh sinar matahari. Masalahnya itu aja. Maau ya kenapa sinar gak berkibar? Kalah dengan Abu Bakar, kalah dengan Umar, kalah dengan yang sebelumnya. Beliau adalah seorang sahabat besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukuplah sebagai, jadi cukuplah sebagai keusaman beliau bahwa beliau adalah salah seorang penulis wahyu yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Entahun, jadi kalau mau melihat sejarah yang sebenarnya dalam masalah sejarah saat itu, dia telah dalam kitab-kitab yang baik saya hanya darul ha menerbitkan sebuah buku tentang sejarah pelakuan Rasidi. kayaknya hanya, bener Kalau Kalian -bener melihat di sebuah toko itu, terbitan darul tentang sejarah al Rasidi? wa wal al algidai wa nihae itu sejarah yang lurus dalam masalah ini agar kita tidak terjerembab dalam hal-hal yang di yang itu adalah misalnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita baca ya Allah aiyakum. kita kembali atas sekarang kita melihat sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan masalah ini. Berarti kan dalil nah, yang ketiga. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam hadis ini sudah terlalu sering kita baca. Ini selalu sering kita ulang, -ulang. Khairun nasi qarni, yaminahu, sebaik baik manusia Ini adalah orang yang hidup pada generasi Kemudian orang-orang yang setelah mereka kemudian orang-orang yang setelah mereka kemudian datang setelah zaman mereka tahu yang mereka itu sumpahnya mendahului kebaktiannya dan zamannya mendahului sumpahnya dalam artian orang-orang yang jelek Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya khuwa, dalam hadis ini jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan habis sama dengan ayat pun khayra yaitu menjadikan sebaik-baik umat jadi adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup pada zamannya, yang hidup pada zaman Rasulullah yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Merekalah orang-orang yang terbaik dengan nas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang yang salah mereka, kemudian orang-orang yang salah mereka yaitu para tabiin dan para atbab tabiin. Maka seandainya ya akhwan, jadi orang itu kalau sudah mengakui bahwa senyum mereka adalah orang yang terbaik, mungkin akan kita itu mengikuti jalan selain para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam masalah beragama. Karena manhaj para sahabat telah diqomadahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum mereka adalah orang-orang yang sangat baik sekali kalau memang mereka adalah orang-orang yang baik maka keharusan kita untuk mengikuti kepada yang mereka lakukan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu hadis ini beliau mengatakan bahwasanya innallaha ibad. Allah Subhanahu wa taala itu melihat kepada hati seluruh manusia. Fa ibad. Maka beliau, waktu Allah Subhanahu wa taala melihat Hati yang terbaik adalah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka, olah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi e, risalah ini. Jadi untuk menjadi e, untuk menyampaikan risalah yang maha berat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Kami akan menyampaikan kepada Muhammad sebuah ucapan yang berat. Maka Orang semacam ini butuh orang-orang yang benar-benar sebagai orang yang akan mampu menyabetkan risalah. Oleh karena itu, jadi termasuk pembudidikan Rasulullah. Rasulullah waalaikumsalam. Kawasinya beliau pernah dada, pernah ditulah dadanya oleh malaikat Jibril, kemudian hatinya dibersihkan. Kemudian hatinya dibersihkan dari unsur-unsur yang kotor. Karena manusia semuanya, yang kuat punya dua unsur dalam hatinya. Unsur yang jelek dengan unsur. Yang baik, Rasulullah mengatakan bahwa hanya pada dia semua orang itu ada korin dari jin dan ada korin dari malaikat. Yang korin dari jin itulah yang selalu mengajarkan dia kepada kejelekan, selalu mengajak dia kepada kejelekan dan korin dari malaikat yang mengajak dia kepada kebaikan. sampai pun Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bunyinya. yaitu taklalah beliau ditanya wahai Rasulullah, engkau juga mempunyai jin dan selalu mengajak engkau pada kejelekan, iya. Bila Allah, ini Hanya saja Allah menyelamatkan aku dari godaan jin ini. Yaitu para ulamat saya di sini mengenai kata-kata parulaman -kata ini para ulama mengatakan jin yang menggugur Rasulullah masuk Islam. Tapi kaul ini agama. Jadi yang kedua, bahwasanya jin itu tidak mampu berbuat karena unsur kejelekan pada diri Rasulullah SAW sudah hilang. Setelah ditujui oleh Jibril Nabi salam peristiwa serangan yang beristiwa-beristiwa sebelumnya kemudian setelah itu setelah jadi Allah subhanahu wa ta'ala memilih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka kata Abdullah bin ila Muhammad jadi Rasulullah kemudian Allah melihat hati seluruh manusia jadi setelah Rasulullah atau setelah hatinya Rasulullah ibad. maka maka Rasulullah jadi melihat, maka Allah s.w.t menemukan hati yang terbaik adalah hati-hati hamba atau hati para sahabatnya Rasulullah s.a.w. Maka Allah menjadikan mereka penolong-penolong atau orang yang langsung menolong agamanya Allah s.w.t. Karena itu ya akhwan, persaksian dari Abdullah bin Mas'ud. Dan persaksian dari Allah s.w.t. ini yang dizakit oleh para ulama' Bahwasanya para sahabat itu tidak ada seorang pun di antara mereka yang perbuatannya sampai menjadikan persaksian atau sampai menjadikan riwayat mereka tertolak. kita bukan mengingkari khawat. Bahwasanya sebagian para sahabat itu pernah berbuat dosa. Di zaman itu ada berdunia, ada berzinaan. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi ada orang mencuri. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada jadi ada orang yang malah istrinya dan lain-lain. Jadi yang kejadian itu ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Tapi perbuatan itu semua cuma berkisar masalah maksiat Dalam artian tidak ada orang yang hatinya terkena penyakit syubhat. Jadi kecuali orang-orang munafik. Orang-orang munafik kita keluarkan dari para sahabat. Mereka bukan para sahabat Nabi. Jadi kecuali orang-orang munafik. Adapun para sahabat Nabi, siapapun mereka maka riwayatnya akan diterima oleh Allah ta'ala dan diterima oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dari itu maka dari itu yang kuat jadi siapapun yang meriwayatkan itu yang penting sahabat terima oleh para ulama karena memang hati mereka adalah hati yang bersih dan hati mereka adalah hati-hati yang dipilih oleh Allah ta'ala oleh karena itu jadi dari keterangan Allah yang maksud ini jadi masihkah kemudian kita melakukan dan masihkah kemudian kita yang mempunyai sedikit, Jadi kebimbangan Bawasannya jalan, yang ditempuh oleh para sahabat ada jalan yang terbaik, tapi kita mau kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu adalah merupakan syarat sah atau merupakan syarat utama kalau kita mau memelihkan kepada kaum muslimin yang ada di akhir zaman. Selawam. Al Hidjatul Azmi Hadis yang terakhir, halaman yang nomor yang ke-10. Masih banyak sebenarnya dari dalil yang lain, bagi saya nomor lompati, lompati aja. Nomor yang ke-10, atau dalil yang ke-10. An-Nabi Mus'al As'ari, dari Abu Mus'al As'ari, yang beri Nomor ke-10, bukan halaman. Kebiasaannya beliau mengatakan selain malam hari bersama Rasulullah. Saya kami salat malam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumpah jalan hatta nusalli yamahaul isha. Kemudian kami itu duduk sampai beliau itu selesai sampai selesai salat isya. Dulu duduk di masjid. Berjalan sena maka kami pun duduk. Sahar jaleina maka Rasulullah pun keluar menemui kami. Kalau masih kenapa kalian masih di sini? Jadi dari salat maghrib sampai isya para sahabat berduduk-duduk di masjid. Setelah selesai Isya, maka Rasulullah keluar menimba dan mengatakan wahai para sahabat, kenapa kalian masih di sini? Maka mengatakan, jadi ya Rasulullah salam ya wahai Rasulullah tadi kami salat maghrib bersamamu dan kami ingin salat maghrib atau salat isya juga bersamamu. Maka Rasulullah mengatakan. Jadi, asan tuh puasa betul tadi telah berbuat baik. Kemudian Rasulullah mengatakan ya, hawa, jadi an nujumu amarah pun bahwasanya bintang itu adalah penjaga Jawa langit. Baik Zahra, batin nujumu tiat sama, au amur hua, apabila bintang-bintang itu sudah tidak ada, maka akan datang kehancuran langit tersebut. Wa ana amanatun li ashabi saya adalah sebagai penjaga terhadap para sahabatku. Saifat ashabu, apabila saya sudah meninggal dunia, atau ashabi mayu adun akan datang sebuah kecacuan pada zaman para sahabat. Washabi Wa amanatun li ummati dan para sahabat adalah penjaga dari umatku. Saifat ashab ashabi utiya ummati mayu adun. Apabila umatku ada sahabatku pergi, maka Omatku akan datang kehancuran mereka Pertama ya Allah SWT mengabarkan Antara ketiga hal Yang pertama tentang bintang sebagai penjaga langit Apa yang masuk dengan bintang?